0: Olá pessoal, a gente vai tá começar agora um novo podcast, esse podcast é falando sobre o sistema digestório e também sobre uma doença muito séria, né, que acomete aí o fígado, que é a maior glândula do nosso corpo e o segundo maior órgão do nosso corpo. Tá, então o sistema digestório ele é formado pelo trato digestório e ele compreende a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus, bem como os órgãozinhos acessórios como a língua, os dentes, as glândulas salivares, a... o fígado, né? A vesícula biliar e o pâncreas, tá, gente? Então, o processo de digestão, ele acontece na boca, exatamente, acontece na boca. Com a ação aí... Da saliva, dos dentes e da língua acontece a formação do bolo alimentar. Esse bolo alimentar passará através da faringe, que é um tubo muscular bem membranoso, né? Que vai receber esse alimento que já foi mastigado, triturado, amassado e parcialmente. É, através da pitialina, que é uma enzima né, que está presente na saliva, é, com os carboidratos aí transformados em moléculas menores. Né? Ou seja, ele atua basicamente, a ptialina em cima do amido, transformando o amido aí em moléculas menores, né? no caso a glicose e também a maltose. Logo após a faringe, que é, um, na verdade, um canal né, por onde é, o bolo alimentar vai passar, é um, é um órgão de transição que é comum tanto ao sistema respiratório... Nós temos aí o esôfago, né? Então, logo em seguida a faringe, a gente tem o esôfago, né? Que consiste mais ou menos em um tubo de 25 centímetros, tá? Ele é responsável pelos movimentos peristálticos, que são contrações involuntárias. Nós falamos isso lá em tecido muscular. Lembra que existem quatro teci... três tecidos musculares: que é o tecido muscular esquelético, né? Que é estriado, o tecido muscular cardíaco, que também é estriado. E a musculatura lisa, né? O tecido liso, muscular liso, né? Que tem aí como características as contrações involuntárias e lentas. E é exatamente é desse tecido que o esôfago ele é constituído. Logo em seguida ao esôfago, nós fala, é, o bolo alimentar chega ao estômago, que talvez aí seja o órgão mais bambambão, bam mais importante do sistema digestivo, né? Porque é nele de fato que acontece aí toda a produção, né? Ou seja, o bolo alimentar vai ser transformar, vai ser transformado em uma pasta chamada de quimo, né? O quimo ele vai ser nada mais do que, gente, tu imagina Imagina um liquidificador onde você vai colocando né frutas, né, para fazer um suco. Então, o que é que acontece no final da, da batida? O suco, né, vai virar uma pasta e você vai coar e tudo mais. Então, tu imagina que aquela pasta, aquela trituração aí seja o quimo. Então, é o que basicamente o estômago faz. Ele transforma, né, essas é, o alimento, né, nessa substância chamada de quimo. E lá dentro acontece aí é, através, né, do suco Pancreático do suco, desculpa, do suco gástrico, que é um líquido muito ácido, porque dentro dele nós vamos encontrar ácido clorídrico, né? Esse líquido ele vai base ele, ele vai auxiliar na fragmentação né das proteínas, né? Vai ajudar no processo também de. de é, absorção de substâncias Vai ajudar a, a matar bactérias Enfim, vai fazer uma transformação Logo em seguida né, Nós temos aí O intestino delgado Então o quimo sai no intestino delgado tá? Que ele é dividido Em três pedaços, geralmente numa pessoa adulta O intestino delgado tem cerca De mais ou menos seis metros tá? Ele é dividido em três porções O duodeno, o jejum e o ilho. É na porção do duodeno Que nós vamos ter a agregação Ação de algumas substâncias, como por exemplo o suco pancreático, que vai ajudar a alcalinizar o suco, ah, é, a bile, né? Que vai ser produzida pelo fígado, que é basicamente para emulsificar as gorduras, e nós vamos ter também aí a, a produção do próprio é, é, suco entérico, né? Do próprio suco. É, produzido pelo intestino delgado, que vai ajudar aí a, a, a quebrar né, as moléculas ainda de proteínas que nós temos. Nas duas últimas porções, de jejum e o ilho, acontecem o que nós chamamos de absorção de nutrientes, através aí, né, do que nós chamamos de microvilosidades ou vilosidades, que são, na verdade, aí uma. Uh... Uma partezinha, assim, eu acredito que vocês já devam ter visto, né? Quem come muita panelada lá da diagonal já deve ter visto essas microvilosidades, né? Que é o que tem essas, essas especificações da membrana que vão ajudar nesse processo de absorção. E, por fim, nós temos o intestino grosso, né? Que é muito menor. Que o intestino delgado, né? Tem cerca aí de um metro e meio, mais ou menos. Também é dividido em três partes: o seco, o colo e o reto. Uh, o seco, ele é a primeira parte, né? Que tem a função de receber aí é, o quilo. O quilo, gente, é o produto, né? Da absorção é, do intestino delgado. Quer dizer, é, o, é, é, é basicamente o que o corpo não conseguiu absorver. Uh, e lá começa aí o processo de reabsorção de água e nutrientes e o que não foi absorvido ou que não pôde ser absorvido, né, vai ser eliminado através, né, do bolo, através das fezes, tá bom, gente? Aí nós temos os órgãos anexos, que eu já falei, né, no caso o pâncreas, no caso a, o fígado, a vesícula biliar, que vai ajudar nesse processo todo, tá bom? E também nós temos o, o, os órgãos como os dentes e a língua, que vão ajudar no processo de mastigação, né, que vai literalmente desconstruir aí, parcialmente os, os alimentos. Uh, a deglutição, que nada mais é do que você engolir o alimento, a ingestão, que é a introdução do alimento no teu estômago. Tá bom, gente? Então, daqui a pouquinho a gente volta, né? Falando um pouquinho agora sobre cirrose, que é uma doença muito séria, muito grave, né? Que é uh, uma das causas mais importantes no Brasil de mortes, tá bom? Voltamos já já. Bom, gente, voltamos agora falando um pouquinho sobre cirrose, cirrose hepática. A gente vai falar basicamente aqui sobre as causas, os sintomas, o tratamento. Vamos conhecer os sinais, os fatores de risco, né? E o que pode ser feito pra estar tá evitando aí essa doença terrível, né? Que mata muita gente no Brasil. Então, a cirrose, na verdade, ela, ela é, digamos assim, o desfecho, né? O final de lesões no fígado... Né, que não cicatrizam e que fazem o órgão perder a sua função e claro obviamente caminha aí para sua falência então ela é o resultado de maus tratos de inflamações e de agressões crônicas que o fígado sofre ao longo aí da vida Tá? Isso inclui o abuso de bebidas alcoólicas, inclui também o abuso de uma alimentação péssima, rica em lipídios, tá bom? Então, o tecido do fígado ele fica com o tempo todo fibroso e deixa de realizar essas tarefas que eu já falei né, no bloco passado, que são mais de 600 tarefas. Então, o fígado ele é um órgão extremamente versátil, ele participa de inúmeras funções, como a, a principal aqui pro nosso pro nosso sistema, que é a produção da bile, por exemplo, que ajuda no processo de emulsificar as gorduras, tá? Ele ajuda a produzir anticorpos, então existe uma penca de coisas que o fígado faz. E o grande perigo dessa doença é que ela é silenciosa, ela, não, ela é assintomática, ou seja, você, o fígado vai sofrendo agressões e ele não reclama, entendeu? E isso vai atrasando aí o diagnóstico, né? Principalmente como eu já falei, aqui no nosso país, que na maioria das vezes a pessoa procura quando ela vai procurar uma uma ajuda, ela infelizmente já está em estado avançado e é irreversível. Tá bom? E aí, nós temos alguns sintomas, né? Que você pode é, perceber: pele amarelada, que nós chamamos de icterícia, inchaço do abdômen, é um emagrecimento sem causa aparente. Ah, tô emagrecendo sem fazer dieta, sem fazer atividade física. Fraqueza, perda de apetite, mau hálito intenso, nódulos amarelados pelo corpo, sobretudo nas pálpebras, tosse e vômito com presença de sangue, e o cabelo pode até cair, tá bom? Uh, quais são os fatores de risco, professora? Consumo excessivo... Tá, ó, tá, no, tá nos, nos top trends, assim, tá? Então, consumo excessivo de bebida alcoólica. Gente, o álcool ele é um veneno pro nosso organismo. As pessoas pensam que não é. Não tô aqui pra fazer, pra levantar a bandeira. Nada disso. Eu só tô dizendo que o álcool faz pro nosso corpo. Então, quem metaboliza... Uma, outra função do fígado é metabolizar álcool. Não só gordura, mas álcool. E com isso nessa né no, no uso frequente dessa, de bebidas alcoólicas, o fígado vai perdendo a função de metabolizar essas substâncias. Então, esse consumo excessivo de bebida alcoólica é o que mais é, é, leva uma pessoa a ter essa doença, tá? Excesso de peso, obesidade, hepatites do tipo B e C, uma predisposição genética, ou seja... É, se seu pai teve tios, né, geralmente é uma doença é, que ataca pessoas acima de 40 anos, tá? É, outra, outra, outro fator de risco também dentro da predisposição genética é caso você tenha diabetes ou então sua família né, tem essa predisposição para diabetes, então é um, um risco alto de você ter também. E o uso abusivo né, de remédios, de medicamentos Principalmente analgésicos Riquíssimos aí Inclusive nós temos aí alguma, uma lista de analgésicos Que já são proibidos no planeta todo Mas no Brasil ainda se vende a rodo Como por exemplo, acreditem se vocês quiserem Mais o Tilenol O Tilenol nada mais é do que o paracetamol né, Que é vendido aí pra dor de cabeça, pra dor nas costas E por aí vai Então ele tem um efeito colateral muito grande para o fígado e o nimesulida também que é outro medicamento que é proibido em alguns, em alguns países por conta da agressão que ele faz ao fígado tá e existem também outros medicamentos aí que agridem na verdade tudo passa pelo fígado tudo é metabolizado pelo fígado consequentemente ao longo da vida o fígado ele vai é que nem gente elástico é de cueca quanto mais tu usa no elástico de calcinha, ele vai perdendo o processo de elasticidade, vai perdendo a função, e o fígado é a mesma coisa, tá bom? Como é que eu faço pra me prevenir? Ah, a maneira mais fácil de você se prevenir da cirrose é adotar um estilo de vida muito saudável, mais saudável, é evitar exageros nas bebidas. Não estou dizendo que você não pode beber, cara, mas se tu bebe de segunda a segunda, tá olha, é, é meio até impactante você acordar de manhã cedo... Passar por um bar e ver pessoas bebendo seis e meia, sete horas da manhã e bebendo bebida quente, tá? Pinga, né? Que é uma agressora pro fígado. Então, tem um estilo de vida mais saudável, evite exageros nas bebidas alcoólicas. tem uma dieta... É, é, é não tão calórica, né, baixa em gorduras, é, alimente-se de gorduras boas, né, a gente encontra muito as gorduras monoinsaturadas como frutas, né, por exemplo, abacate, abacate é maravilhoso, em peixes, tá, e tenha cuidado com a automedicação, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha ajudado, tá, uh, esse podcast e nós nos vemos aí, se Deus quiser. No próximo podcast. Na próxima semana. Tá bom? Até mais. Então a gente vai ficando por aqui. Esse é o final do nosso podcast. Eu vou oferecer uma música para vocês. Tá? Uma música para todo o terceiro ano. Chamada How to Save a Life. Tá bom? Trilha sonora aí de... Da minha, de uma das minhas séries preferidas. Que é uh, Grey's Anatomy. Tá bom, gente? Então, até a próxima semana tá? com o sistema respiratório.